0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von HelloFresh. Spare 95 Franken auf die ersten vier Boxen mit dem Code NZZ. NZZ Akzent Meret Baumann ist bei uns im Studio. Hallo. Meret. Hallo Nadine. Und Schön, du? hier zu sein. Ja, danke für deinen Besuch. Und du hast uns eine Europakarte mitgebracht. Ich sehe hier unterschiedlich grün eingefärbt, diese Länder.
1: Ganz genau, ja. Was sehen wir hier? Wir sehen hier die Impfquote der unterschiedlichen europäischen Länder und da ist auffällig, dass im deutschsprachigen Raum die Länder nicht besonders dunkel eingefärbt sind, also dass die Impfquote tief ist. Mhm. Und das ist kein Zufall.
0: Warum sind Menschen, die Deutsch sprechen, in der Tendenz gegenüber der Corona-Impfung kritischer? Eine Suche nach möglichen Erklärungen. Merit, dann schauen wir doch zuerst einmal diese zahlen ein bisschen genauer an was heißt denn tiefe impfquote ja am tiefsten in westeuropa ist
1: sie in österreich das sind es gut 65 prozent mhm. der bevölkerung die vollständig geimpft sind in der schweiz sind es fast 66 prozent aber auch nicht ganz 65, sieben. Mhm. Und Deutschland steht noch am besten da mit 68 Prozent. Aber da muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass andere Länder deutlich höhere Quoten haben. Also über 70 Prozent viele Länder, Portugal sogar über 80 Prozent vollständig Geimpfte. Mhm. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied.
0: Mhm. Ich sehe aber auf dieser Karte auch äh, Länder, die hier noch hellgrüner sind. Ganz genau. Also Osteuropa,
1: die ehemals kommunistischen Länder, die haben alle eine tiefere Impfquote noch. Das lässt sich erklären mit dem tiefen Vertrauen in die staatlichen Institutionen nach der Diktaturerfahrung. Mhm.
0: Und deshalb fokussieren wir uns heute auf Westeuropa und da zeigen eben die Zahlen dort, wo deutsch gesprochen wird, ist die Impfskepsis größer. Genau. Mhm. Und es ist auffallend, dass das
1: eben nicht nur... Deutschland, Österreich und die Schweiz ist. Also in der Schweiz ist auffallend, dass die Kantone mit der tiefsten Quote alle in der Deutschschweiz liegen. Das Tessin hat die höchste in der Schweiz und das mehrheitlich deutschsprachige Südtirol hat in Italien die tiefste Impfquote und auch in Belgien haben die deutschsprachigen Regionen im Osten des Landes eine
0: tiefere Impfquote
1: als Flandern und die Wallonie.
0: Jetzt gibt es ja ganz viele Gründe, warum sich jemand nicht impfen lassen will. Du hast jetzt aber mit zwei Kollegen versucht, hier mögliche übergeordnete Erklärungen zu finden, warum im deutschsprachigen Raum die, ja, die Impfbereitschaft tiefer liegt. Wo beginnen wir denn da? Also ich würde vorschlagen, dass
1: wir beginnen bei der ersten Pandemiewelle mhm. und beim fehlenden Bergamo-Schock in Deutschland den deutschsprachigen Regionen.
0: Bergamo, Die Stadt ist ein Brandherd in der Katastrophe, die Italien derzeit durchmacht.
1: Und ich glaube, wir haben alle noch in Erinnerung diese Bilder eben aus Bergamo, einem Epizentrum der Krise in der ersten Welle, wo nachts, diese Militärlastwagen vorfahren mussten bei den Krankenhäusern, um, um die Särge abzutransportieren, weil die Krematorien in Bergamo einfach äh, überlastet waren. Nachts fährt das Militär Särge in die Krematorien der Provinz. Das eigene ist überlastet. Das war schon für Italien natürlich eine traumatische Erfahrung und andere Länder haben ähnliche Erfahrungen. Erfahrungen gemacht. Also Spanien zum Beispiel, da war ja Madrid ganz stark betroffen in, in der ersten Welle, da musste ein Hockeystadion mhm. musste umgewandelt werden in eine Leichenhalle. Ähm, das waren natürlich sehr prägende
0: Momente für diese Länder. Und du sagst, die Bevölkerung, die hat diese prägenden Erfahrungen, diese Bilder in diesem Sinne zum Impfen bewegt. Und bei uns war dieser Schock in dieser ersten Welle nicht da. Genau. Bei uns war zwar die,
1: die, es war natürlich auch große Angst da und die Politik hat äh, schlimme Szenarien auch gezeichnet, was passieren könnte und das ist dann in der Schweiz, vor allem in der Deutschschweiz und insgesamt im deutschsprachigen Raum eher ein bisschen ausgeblieben. Also es gab natürlich auch Todesfälle, viele, aber es ist nicht so schlimm gekommen, wie die Politik zuerst vorausgesagt hat. Mhm. Und ich glaube, dass das eben in der ersten Pandemiewelle diese unterschiedliche Erfahrung besonders prägend war, weil noch so viel Unwissen vorhanden war und dass das deswegen den Umgang mit der Pandemie oder jetzt eben auch mit dem Impfstoff stärker prägt als dann die
0: folgenden Wellen, wo ja die Schweiz und Österreich auch sehr stark betroffen waren. Eben, du sprichst es an, das war am Anfang von der Pandemie inzwischen, aber kennt wahrscheinlich fast jeder aus dem eigenen Umfeld, auch Leute, die gestorben sind an Covid, unter Long-Covid leiden. Also diese schlimme Erfahrung, die haben ja wir in Westeuropa inzwischen auch gemacht. Da ja, könnte man absolut. argumentieren, vielleicht hat man ja dann aufgeholt mit der Impfquote.
1: Ja, das ist nicht gelungen, weil es eben auch noch andere Gründe für die tiefe Impfquote im deutschsprachigen Raum gibt. Mhm. Nämlich, Also beispielsweise die Tradition der Anthroposophie, mhm. die anthroposophische Medizin, das ist ein, ein Zugang zur Behandlung von, von Krankheiten, die Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Rudolf Steiner war der Gründer dieser Bewegung, ein Österreicher, mhm. der danach sein Wirken aber in die Schweiz verlegt hat, nach Dornach. Also Rudolf Steiner, das sind die Rudolf-Steiner-Schulen, die wir in der Schweiz kennen. Ganz genau. In der mhm. Schweiz kennen wir die als Rudolf-Steiner-Schulen, in Deutschland, Österreich als Waldorf-Schulen. Mhm. Und der Zugang der anthroposophischen Medizin ist ein anderer als die Schulmedizin, das ist ergänzend. Aber die Theorie ist, dass eine Krankheit auch notwendig ist, um den Körper zu stärken. Dass, dass man Krankheiten auch durchmachen muss, um quasi einen nächsten Entwicklungsschritt zum Beispiel zu machen. Mhm. Vor allem für Kinder auch sei das wichtig. Und diese Tradition ist vor allem so im süddeutschen Raum, in der Schweiz,
0: Österreich, stark verankert. Also dieser auch vielleicht spirituelle, in der Tendenz esoterischere Gedanken und, und eher eine Skepsis gegenüber einer Wissenschaft, die hier im deutschsprachigen Raum mit der Begründung von Rudolf Steiner ja. eigentlich verankert ist. Ganz genau, ja. Mhm. Rudolf Steiner war selbst nicht
1: ein Impfgegner, aber Studien zeigen, dass unter den impfskepsis heutzutage viele Anhänger so von esoterischen Theorien, anthroposophischem Zugang stark vertreten sind.
0: Jetzt führt aber diese Skepsis ja eigentlich auf Glaubenssätze zurück, vielleicht auch auf eine Art von Tradition und hat nicht unbedingt etwas zu tun mit der aktuellen Corona-Debatte.
1: Ja, es gibt in, in der Geschichte noch einen anderen wichtigen Grund, also insbesondere in Deutschland und in Österreich, und das ist der Nationalsozialismus. Mhm. Wir haben für diese Recherche auch mit einem Medizinhistoriker gesprochen, Malte Thiessen, der wirklich sich mit der Geschichte des Impfens eingehend befasst hat, und er nennt das fast noch als, als wichtiger, als die anthroposophische Tradition, weil ähm, im Nationalsozialismus erinnern wir uns an eine menschenverachtende Gesundheitspolitik. Also es gab Zwangssterilisierungen, es gab die sogenannte Euthanasie und es gab auch Menschenversuche, auch zum Testen von, von Impfungen an KZ-Insassen. Also wirklich eine, eine furchtbare Praxis. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, so in der deutschen Erinnerungskultur hat das eine Skepsis befördert gegenüber gesundheitspolitischen
0: Maßnahmen. Also hier spielt die Geschichte eine große Rolle, auch hier aber dramatische Erfahrungen, die vielleicht eine ganze Generation gemacht hat. Dramatische Erfahrungen mit dem Bergamo-Effekt haben wir angesprochen, den Fakt des Anthroposophischen im deutschsprachigen Raum. Welchen Faktor ist euch bei der Recherche noch Begegnet, wo man sagen muss, das ist ein Unterschied, der erklären könnte, warum hier die Skepsis größer ist. Ich würde sagen, eine wichtige Rolle spielt auch der Föderalismus. Mhm.
1: Also in Westeuropa gibt es nur vier föderalistische Staaten, das sind Deutschland, Österreich und die Schweiz und Belgien. Mhm. Und im Föderalismus ist es so, dass die Gesundheitspolitik traditionell ein, ein Bereich ist, in dem die, die Gliedstaaten, also Kantone, Bundesländer, viel Mitspracherecht haben und, mhm. und viele Kompetenzen haben. Mhm. Und das macht es natürlich ein, ein bisschen komplizierter, weil man sich dann abstimmen muss mit den Kantonen, mit den Bundesländern, um Maßnahmen zu setzen, Restriktionen, Verschärfungen. Und wir erinnern uns ja alle an diese nächtlichen Sitzungen, zum Beispiel von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer. Stundenlange Sitzungen, wo man sich dann auf einzelne Schritte einigen konnte, mhm. vielleicht abhängig von der Inzidenz. Mhm. Und in der Schweiz machen wir ja diese Erfahrung gerade jetzt auch wieder mit, mit Verschärfungen, die abgestimmt werden müssen natürlich mit Kantonen. Die Kantone finden, der Bundesrat soll etwas machen. Der Bundesrat sagt, die Kantone könnten eigentlich
0: mhm. und es dauert dann länger. Jetzt kann man aber auch sagen, diese regionale Unterschiede, die machen ja auch total Sinn. Absolut, absolut. Aber es macht
1: natürlich die, die Maßnahmen für die Bevölkerung vielleicht ein bisschen weniger einfach
0: verständlich, wenn nicht, wenn nicht überall das, das Gleiche gilt. Mhm. Und in diesem Sinne auch, dass dieses Abstimmen, dieses Miteinanderreden und einen Kompromiss finden, das verzögert eigentlich dann den Prozess, Maßnahmen zu beschließen. Genau, das
1: braucht Zeit und das war im Sommer auffällig. Also zum Beispiel im Juli ist Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat eine Rede im Fernsehen gehalten. Und hat da einfach angekündigt, eine Impfpflicht für. Gesundheitspersonal zum einen und zum anderen, dass das Zertifikat ah, das der mhm. Pass sanitaire heißt er in Frankreich relativ breit gelten wird. Le Pass sanitaire sera étendu au lieu de et de culture. Il faudra, pour accéder à un spectacle, und er konnte das einfach verkünden und Dieselbe Maßnahme, das war natürlich in Deutschland, in der Schweiz weniger einfach einzuführen. Mhm. brauchte viel mehr Abstimmung und kam dann entsprechend auch später, also erst gegen Herbst. Und man hat gesehen in allen Ländern, dass die Zertifikatspflicht die Impfbereitschaft vorübergehend erhöht hat, weil einfach das Leben für Ungeimpfte ist unbequemer geworden. Mhm. Und das kam bei uns später und das hat das verzögert.
0: Wir sind gleich zurück. Wie oft gehst du nach einem langen Arbeitstag noch einkaufen und überlegst im überfüllten Supermarkt, was du kochen möchtest? Mit HelloFresh sparst du dir unnötigen Stress und kostbare Zeit. Wähle aus abwechslungsreichen Gerichten aus, worauf du Lust hast und lass dir deine Box zum Wunschtermin entspannt nach Hause liefern. Spare 95 Franken mit dem Code NCZ auf deine ersten vier Boxen. jetzt haben wir einige Punkte angeschaut, die erklären können, warum die Bereitschaft, sich zu impfen, tiefer liegt im deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig sehen wir jetzt in Westeuropa, konkret Österreich, schon vorgeprescht. Angekündigt, ab Februar gilt eine Impfpflicht. In Deutschland läuft dieselbe Diskussion. Der künftige Kanzler Olaf Scholz hat das auch schon angedeutet, dass das kommen könnte. Ja, das
1: ist natürlich dann... Im Prinzip die logische Konsequenz. Also wenn man nicht ausreichend die Bevölkerung überzeugen kann, dass das wichtig wäre und dass das der einzige Ausweg letztlich aus dieser Gesundheitskrise ist, dann muss man diesen Schritt machen, was Schritt natürlich auch. wirklich ein radikaler Schritt ist. Das ist ein Eingriff in, in die körperliche Integrität. Also das ist wirklich heikel. Aber aus dieser tiefen, Impfquote haben Sie diesen, diese radikale Maßnahme jetzt getroffen, dass Sie eine Impfpflicht einführen wollen.
0: Jetzt dominiert im Moment bezüglich Corona ja vor allem die Diskussion um diese neue Variante Omikron. Und wir wissen Stand heute zumindest jetzt nicht genau, ob und wie gut die Impfung gegen diese neue Variante hilft. Das ist ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dann ein Grund, sich jetzt impfen zu lassen. Ja, oder? genau.
1: Also, das wird natürlich die Impfgegner. Ich würde jetzt nicht sagen die Skeptiker, aber die, die Gegner bestärken in ihrer Ablehnung. Man wird jetzt sehen müssen, was die Ergebnisse sind, wie gut die Impfung, wie effektiv die ist noch bei dieser Variante. Möglicherweise muss, ein, muss der Impfstoff angepasst werden, aber das ist sicher schwierig, die, die Kampagne damit maßgeblich voranzutreiben. Und ich bin dann gespannt, wie sich in, in Österreich diese Impfpflicht auswirken wird. Also was das dann für die Impfquote ein
0: paar Monate später bedeutet. Das Thema wird uns bestimmt nicht loslassen in den nächsten Monaten. Das ist anzunehmen <lacht> oder zu befürchten. <lacht> so oder so, genau. Auf jeden Fall, Meret, für das Erste, vielen Dank für den Besuch bei uns.
1: Ich danke dir, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlin Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.